0: Привет, ты слушаешь Потом Доделаю, подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня об этих вопросах и о многих других поговорим с дизайн-директором из ВК, преподавателем в Bank Bank Education Сашей Ермоленко. Саша, привет. Привет. Слушай, первый вопрос. Чем ты сейчас занимаешься в ВК? Какой у тебя ползадач?
1: Ну, прямо сейчас я руковожу одним из э, департаментов дизайна, это команда, это несколько команд дизайна, которые занимаются разными продуктами, вот, и помогаю, в общем-то, создаю для ребят такую среду, в которой будет интересно работать и приятно расти, ну, и помогаю компании найти э, в дизайне э, удобный и понятный инструмент для развития бизнеса.
0: А сколько ты уже в компании и как пришла?
1: Ну, я здесь довольно давно, около четырех лет. Я пришла в 2019 году после компании Rambler, в общем-то, практически без перерыва, и перешла, по сути, в очень похожую по структуре компанию. Угу. Так что примерно так это получилось.
0: Ну, то есть особо никаких проблем у тебя в этом не было? То есть все, все было легко, бесшовно?
1: Да нет, любая новая команда, любое новое место, новые люди — это всегда... Ну, стресс, во-первых, для любого человека. Это всегда какие-то новые знакомства, новые процессы, новые отношения какие-то. да. Это на самом деле все компании, которые ну, с точки зрения даже самого бизнеса похожи, они все равно внутри очень разные. Очень разная культура у людей, очень разная ментальность, очень разная представления о хорошем и плохом очень разные ценности. И вот, вот этот период адаптации, он везде будет, на самом деле. Поэтому ну, я не считаю, что вообще можно из одной компании в другую перейти бесшовно, если ты там до этого не работал.
0: Угу.
1: Потому что все равно всегда среда будет сильно отличаться.
0: А как давно ты вообще в корпоративной структуре?
1: Ну, это так уныло звучит, на самом деле. Корпоративная структура... Я как бы это, ну, так э, противоречиво не звучала, не фанат корпорации, в принципе, мне не нравится вот это вот э, печеньки на кофе там вот эти вот все истории про, э, ну, вот именно большую такую, э, очень бюрократизированную машину, в которой ты можешь сидеть и, в общем-то, не отсвечивать, получать свою зарплату и премию даже иногда. Мне нравится то, что эти компании делают на самом деле. То есть я в компании прихожу не из того, что это корпорат какой-то, а из-за того, что так уж вышло, что этот корпорат делает продукт для новых людей, которые мне тоже интересно делать. И ну, для меня, на самом деле, я этого не скрываю и при найме тоже этого не скрываю, и при переходах не скрываю да, между компаниями, что мне интересно делать продукты. Мне не интересен корпорат именно. То есть, вот эти все бонусы, преимущества, которые большинство, ну, многих людей привлекают. Для меня, ну, окей, хорошо, большое спасибо! Дайте за интересные задачи.
0: Ну, все-таки какой-то проект когда-то тебя именно в эту сторону привлек. Вот можешь рассказать, как это было, что это был за проект? Почему ты все-таки пошла да, в корпоративную структуру?
1: Ну, у меня был агентский опыт, и я начинала в рекламе, как и все в рекламе в то время, когда я там работала. Это было порядка десяти лет назад. Я мало спала, мало ела и очень, -очень много снимала чего-то. И в какой-то момент я столкнулась, во-первых, с идеей того, что то, что я делаю, мне не близко на уровне ценностей тех компаний, с которыми я работаю. Я столкнулась с идеей того, что я ну, я как бы не вывезу так работать вообще, как лошадь. Это жесть. И мне не нравится вот этот бесконечный режим смены клиентов, где то одно, то другое, и ты даже не успеваешь почувствовать отдачу от того, что ты сделал. Ты не успеваешь потрогать продукт, который ты создал. Ты, в принципе, мало что успеваешь, кроме того, что ты постоянно готовишься к брифам или каких-нибудь, не знаю, или готовишь кейсы к фестивалям, по сути. Это такая очень ну, насыщенная с точки зрения, конечно, разнообразия проектов работы, но мне нравится, когда я могу разобраться в чем-то и это было одной из э, причин, почему я пошла, в принципе, в IT, потому что мне нравится разбираться в том, как работает бизнес, как работает продукт, э, что хочет человек, который им пользуется, какой, э, как, какая это аудитория людей, то есть все же люди разные, э, как сделать продукт доступным. То есть мне нравится, когда я могу поработать над чем-то э, одним, во-первых, э, или над какой-то группой продуктов, и почувствовать результат своих инвестиций в эту работу.
0: Ну вот смотри, помимо тех плюсов, да, о которых ты сказала, которые тебя в том числе не привлекают, да, вот все вот эти вот плюшки, которые несут корпорации, есть же ведь у них и минусы. Ну, например, да, какая-то там строгая дисциплина, я не знаю, да, вот какая-то канва, по которой нужно идти. Или все-таки таких минусов в тех компаниях, в которых ты работала, нет?
1: Во всех компаниях и вообще во всем на свете есть плюсы, есть минусы. Вопрос в том, что нам подходит больше, что нам подходит меньше. И ну, здесь вообще, в принципе, в любой работе будут минусы. На нее надо ходить. Работать ее нужно, и еще как-то иногда может не получаться. Да? Нет, здесь, как и у всех больших структур, здесь есть минусы, связанные с бюрократией. Это, мне кажется, везде есть. Есть минусы, связанные с огромным количеством параллельных согласований с кем-то, что, в принципе, смотри первый пункт. Есть минусы, связанные с тем, что вы можете ну, просто не сойтись по ценностям, допустим. То есть вы э, там, представляете качество по-разному, представляете важность по-разному, представляете ценность по-разному, и ну, это действительно может стать проблемой в каком-то моменте, потому что важно понимать, что важно для другого человека. Вот. А если он сам для себя на эти вопросы не ответит, то будет очень сложно договориться, потому что позиция будет непонятной. Вот. Такого много довольно. Ну и плюс э, очень часто корпоративные структуры страдают конвейерным подходом к работе. Сейчас этого становится все меньше, и я очень рада, на самом деле, потому что, ну, с одной стороны, мир очень быстро меняется, и так уже не получится работать гарантированно, с другой стороны, люди очень быстро меняются, приходят новые люди, приносят новые идеи, что тоже здорово. Ну, иначе говорят, что там, допустим, если мы решали эту проблему пять лет назад так, мы будем решать ее теперь так тоже. Ну, или, там, год назад так, мы будем так продолжать ее решать. А На самом деле все это очень быстро устаревает, и я считаю, что нужно быть максимально гибкими и чуткими по отношению к действительности, чтобы, ну, не просто, условно, ваш продукт взяли в будущее, а чтобы просто сохраниться на рынке в том положении, в котором вы находитесь. И вот это вот э, мы так уже делали или мы делали это так и делаем это теперь э, точно так же, оно тоже очень часто в таких крупных структурах может присутствовать. Ну, вот я замечаю, что это все меньше и меньше, я этому очень рада.
0: А, скажи, а не перерастает это вот в то, с чего ты начала, да, когда вот постоянно-постоянно какие-то изменения, постоянно нужно к чему-то готовиться снова? Вот только вы доделали какой-то блок, да, уже нужно переходить к следующему или все-таки не настолько все еще быстро и изменчиво?
1: Да, мне кажется, уже настолько, но да. тут же вопрос всегда в соотношении того, что происходит. Ну, потому что любая компания, любая, любой продукт, вообще, ну, как бы все, что угодно, оно в вакууме не существует. Uh -huh. Существует рынок, существуют какие-то условия экономические, геополитические, любые, да, которые на этот рынок будут влиять. Существуют технологии, которые развиваются, существует человеческий фактор, который, а, ну, в любом случае будет очень сильно влиять на то, что будет происходить с продуктом, потому что люди на работу приносят не себя как инструмент, а себя как личность прежде всего. И ну, тут всегда, мне кажется, рынок сам себя балансирует. И, ну, в принципе, любая индустрия сама себя балансирует. Потому что ну, сейчас, в последнее время, я вижу, что во всех IT-компаниях началась такая безумная гонка за kpi которые иногда очень сложно понять каким-то, ну, таким рядовым сотрудникам, которые, ну, в общем для них кажутся очень сложными и непонятными с точки зрения достижения. И из-за того, что происходит очень быстрое, темпы, очень, очень быстрый темп очень большое количество изменений, люди очень быстро выгорают, потому что не всегда могут найти очевидный смысл своей работы. То есть большое количество изменений плюс не очень понятная цель, это значит, то, что человек приходит на работу и чувствует себя как траволта. Ну, то есть, куда мне, что я, зачем это нужно? Окей, хорошо, еще вот пять таких же целей, вау, хорошо. С одной стороны, действительно, это очень мотивирующая среда для развития и очень полезно, если человек хочет вырасти. Но, с другой стороны, расти, мы не роботы, расти невозможно на постоянной основе. И ну, хочется сфокусироваться на чем-то, чтобы на что-то опереться и уже на основании этого получать новые знания, допустим. Вот, поэтому здесь очень важный момент, что мне кажется, что такой подход в будущем, он скорее приведет к чему-то негативному с точки mm -hmm. зрения людей, которые работают над продуктами, чем позитивному.
0: Ну, у тебя у самой не было ни разу такого ощущения или состояния, когда, ну, вот все, не могу больше вот в, 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 в таком формате, в такой форме работать, там, ухожу, буду делать что-то свое. Или, или вот ты поработал уже с таким, уже все, больше возвращаться не хочется.
1: Ну, однажды мы... у меня были такие мысли, как у всех, в принципе, людей, кто работает над подобными проектами, потому что, когда ты начинаешь разбираться в их нюансах и понимаешь, как работает этот бизнес, ты думаешь о том, сделать ли мне что-нибудь самому. Мы выигрывали с партнерами Гранта от British Consul, даже когда это было не запрещено, и катались с этими проектами по Манчестеру. Но я для себя поняла, что мне комфортнее все-таки, когда я могу мне очень нравится менять э, большого количества людей. И действительно, если у тебя маленький стартап, это одно удовольствие, наверное, которое мне пока недоступно, потому что у меня его нет. А когда у тебя есть, да, пускай большая, да, пускай бюрократизированная, пускай корпорация, но создающая продукт для миллионов людей, вот это меня пока больше привлекает как идея. Но это пока. Я не знаю, mm -hmm. что будет дальше.
0: Что касается твоей деятельности, скажи, как ты вообще пришла в дизайн? На каком этапе твоей жизни это произошло? Может быть, с детства тебя вот это все привлекало? Может быть, уже в более зрелом возрасте?
1: Да, рынок дизайна, он не такой уж и, на самом деле, очень молодой, потому что по факту профессия эта сформировалась очень недавно, и вообще IT-индустрия, в принципе, сформировалась недавно. Интернет же... Это для наших детей интернет всегда был. А для меня интернет появился в какой-то момент. И, естественно, мне было интересно, что это такое. Вау, какая интересная штука. В 11 лет мне подарили компьютер, а там стоял пайн И, естественно, со временем, ну, проводя время за компьютером, я поняла, что ой, можно рисовать, как здорово. Ну и параллельно я ходила в художку. Я отходила в полноценную художку вот, с экзаменами там, много лет. И это было, в принципе, конечно, интересным опытом, я считаю, очень полезным опытом, но технологии в конечном счете дошлифовали мое понимание того, что я хочу, но происходило это не по плану, то есть вот как я сейчас об этом рассказываю, ретроспективно, как будто я понимаю, что вот там я такая села в 11 лет и начала думать, как мне карьеру построить потом, я просто, мне просто было интересно что-то делать, и я это делала. А, и старалась найти а, у того, что я делаю, коммерческую, экономическую составляющую. Потому что я, я искренне верю, что работа, нелюбимая работа, ну, не может приносить удовольствие. это та причина, по которой люди выгорают в основном на самом деле, что просто некомфортно работать свою работу, они не чувствуют себя на своем месте. И я постепенно искала, так получилось, что пришла в дизайн.
0: Для дизайнера что самое главное? Это насмотренность, это креативность или одно из другого вытекает?
1: Для дизайнера <laughs> самое главное уметь решать сложные, иногда абстрактные задачи, которые стоят перед ним на его работе, на самом деле, или в его проектах. Потому что вот этот набор каких-то навыков, которым нужно соответствовать, мне кажется, он формирует у людей очень нездоровое представление о том, куда стремиться. Потому что одну и ту же задачу можно решить миллионом разных способов, применяя миллион разных навыков. Вопрос в том, получилось ли решить ее элегантно, допустим, или эффективно. И мне здесь кажется, что ну, вот есть какие-то вещи, которые я считаю обязательными, потому что все-таки дизайн — это э, во многом функциональная эстетика, да, то есть это значит то, что человек, э, который потребляет продукты, он же на самом деле хочет не продукт, он хочет опыт. Ну, для него продукт — это просто среда, в которой он получает этот опыт, как э, город, среда, в которой мы условно живем, допустим, если мы живем в городе. И для дизайнеру важно понимать, что м, помимо функции э, и помимо какой-то технологической составляющей, того, что мы делаем, есть еще составляющая, связанная со сложным опытом, в который входит в том числе эстетика, понимание того, как люди думают, как они воспринимают действительность, в том числе через визуальные восприятие понимание того, как устроена их психология и понимание того, как повлиять на их поведение или как помочь людям решить их проблемы с помощью дизайна. И здесь какой-то набор из трех навыков ну, не поможет, на самом деле, потому что это очень комплексная и поэтому для меня очень интересная экспертиза, потому что она про все.
0: Круто. В таком утилитарном направлении дизайна, как интерфейса, вот как проявляется креативность? Можешь рассказать нашим слушателям?
1: Ну, вообще, у всех дизайнеров интерфейсов есть один грех, который я крайне порицаю. Этот грех называется «я сейчас все на компонентах из дизайн-системы соберу, разложу и, и все» как бы. Но на самом деле мне кажется, что ну, в любом случае мы все решаем задачи. То есть задачи не... И задача не сформулирована, как разложить пиксели по полочкам. Вряд ли она может быть так сформулирована на уровне, когда человек работает с какими-то а, ну, зрелыми продуктами в зрелой команде и занимает какой-то, ну, условно, там, довольно высокий грейд. А, и здесь мне очень... Вообще, мне здесь кажется, что креативность — это не умение разукрасить интерфейс красивенько, чтобы было весело. Это умение дать человеку такой опыт, который поможет ему решить его задачу и при этом оставить после себя впечатление, которое будет мотивировать возвращаться в продукт еще раз, снова и снова. Потому что мы же на самом деле сталкиваемся с выбором каждый день. По, су по сути, как бы, мы сейчас пришли к ситуации, в которой мы выбираем из одинаковых продуктов ну, правда, они очень похожи. И очень часто рыночные преимущества и рыночная ниша, она строится не только на какой-то функциональной составляющей опыта, она строится на том, как разговаривает бренд, она строится на том, какие ценности включают, ну, какие ценности транслируют продукт на свою аудиторию. Иначе говоря, там, допустим, если вы верите в идею того, что экология важна, то, скорее всего, ваша потребление будет тоже вокруг этой идеи находиться. То есть вы будете выбирать экологически чистые продукты, допустим, да? И очень важно понимать, что при выборе из одинаковых функций, с точки зрения функций продуктов, человек будет выбирать то, что ему ближе. Ну, просто по-человечески ближе, ценностно ближе. А для этого нужно хорошо понимать людей. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь э, как бы вообще, в принципе, в интерфейсах креативность проявляется и должна проявляться в том, какой опыт мы можем дать. Насколько этот опыт будет полноценным. Если он будет только функциональным, он не будет уже интересным никому, на самом деле.
0: Вот тогда вопрос, вытекающий да, из твоего ответа. Тебе, как дизайн-директору, решая вот эти задачи, да, которые перед тобой периодически ставятся, насколько нужно глубоко погружаться в психологию? То есть, насколько глубоко ты ее изучаешь?
1: вообще, мне кажется, что после советского воспитания и советской школы всем людям стоит погружаться в психологию, так-то если... Потому что вряд ли все мы смогли пройти этот период без каких-то интересных травм. Ну, вообще есть несколько причин, почему я это делаю. Во-первых, это повышает качество жизни, это основная причина, то есть, если так не про работу говорить, да, понимание себя, своих потребностей, понимание того, почему люди что-либо делают, и попытка не навешивать на них херлыки и какие-то Суждение, да, это, в принципе, то, что очень сильно освобождает от uh, необходимости постоянно зачаровываться во всем. Uh, понимание того, как люди uh, реагируют, как мы реагируем сами, как устроено восприятие, ну, на этом уровне условно, условной психологии, да, где уже скорее психофизиология, наверное, это базовый навык для дизайнера, потому что он должен понимать, как устроена когнитивная нагрузка, почему человеку сложно воспринимать множество объектов за раз, как эти объекты категоризировать, систематизировать и визуализировать так, чтобы показать человеку то, что ему действительно нужно, и, допустим, скрыть что-то, что не такое важное для него прямо сейчас. В принципе, весь интерфейс построен на идее оптимизации восприятия, да, потому что есть большое количество информации, взаимодействий и каких-то ну, вещей, которые мы можем сделать с продуктом, да, но не все они важны, и не все они с точки зрения какого-то конкретного сценария нужны человеку на одном экране. И знание, и понимание того, как человек воспринимает окружающую действительность, и как это восприятие работает с точки зрения принципов графического дизайна, как на него повлиять, да, это, ну, вообще -то, ну в принципе, основа работы. То есть я не представляю, как можно не понимать это и работать с интерфейсами, с дизайном и с продуктами, в принципе.
0: Да, и ты сейчас это разложила перед нами, мы тоже э, действительно эту картину видим уже вот с этой стороны. Но э, креатору, который должен для того, чтобы да, выдать итоговый результат, должен совместить такое количество разных сфер воедино, э, насколько сложно быть продуктивным? Вот по своему опыту, по, по опыту своей команды, можешь нам рассказать, и как вообще вот, да, заставить ту самую музу работать на себя? Можно ли это сделать по расписанию там, с 8 до 6, или это невозможно?
1: Ну, вообще, чтобы человек... Ну, давайте здесь рассматривать креативность в контексте, скорее, какого-то изобретательного подхода к задачам, которые, в принципе, мы решаем каждый день, допустим, да, или создание чего-то условно нового. И самое основное, наверное, что точно придется сделать, это набраться энергии, потому что нет ни одного человека, который сидит уставший, несчастный, хочет есть э, и в отпуск, и решает эффективно креативные задачи. Конечно же, это можно тренировать, потому что в какой-то момент, особенно работая в рекламе у человека, появляется довольно много техник э, и инструментов, которые он применяет каждый день, и он примерно знает, какой задача какой подойдет. Но тем не менее, чтобы создать что-то действительно новое, и чтобы создать что-то по-настоящему меняющее жизнь других людей или заставляющее их сказать «вау», Нужно иметь для этого внутренние ресурсы. И это, на самом деле, очень важный момент, потому что, истощив себя работой, ничего нового создать невозможно. Мы людям можем дать только то, что у нас есть, на самом деле. И это, наверное, основной э, ну, такой, наверное, не совет, а контекст, в котором, как я считаю, будет развиваться креативный подход. А другой момент — это то, что мы всегда... Э, Часто мы решаем задачи, которые, в принципе, ну, были много раз решены до нас. Да? И мы привыкли, что ну, там, делаешь это, делаешь то, получается хорошо, ну ок. А тут надо понимать, что если, допустим, мы работаем в IT, то вот эти методы и подходы, они очень быстро устаревают, на самом деле. То есть там некоторые за полгода, некоторые за несколько лет. Ну, то есть, если не использовать, если не стараться смотреть на то, что ты делаешь каждый день с позиции: а как я могу сделать это иначе, и что есть в мире, чтобы я начал делать это иначе, то, в принципе, будет действительно сложно развивать какую-то какую креативность, потому что Здесь просто привычка сместит э, все остальное, э, что есть как бы в работе. Да? Просто будет привыч... Делать как привычно не всегда хорошо, иначе говоря. Привычка — это оптимизация нашего э, как бы, дня, да, в принципе. это Вообще привычки существуют, чтобы оптимизировать нашу деятельность. Но если дело касается технологии IT, привычки — это не всегда э, классно с точки зрения креативных свойств да, дизайнера. Если сделать своей привычкой постоянно учиться и развивать широкий кругозор, вот это идеальная привычка, чтобы стимулировать креативность, потому что очень часто новые идеи появляются не тогда, когда мы сидим и смотрим на то, как очередной дизайнер с Бихенса нарисовал какую-нибудь стекляшку отрендеренную, а когда мы ходим в театр, когда мы ходим в музей, когда мы смотрим интересный документальный фильм или поехали путешествовать в горы. У каждого свой метод, я абсолютно в этом уверена, но также я уверена, что качество идей очень сильно зависит от кругозора человека. То есть вряд ли. Чисто теоретически сможет придумать великолепную идею, которая поменяет что-то фундаментальное в его работе или хотя бы его жизни, имея очень узкий кругозор. Скорее всего, у него не хватит для этого просто ну, инструментария ментального.
0: Круто. Да, хотела тебе как раз вот эти моменты доспросить, но ты сама все рассказала. Это, это супер. Подвержены ли ты синдрому самозванца?
1: Да все подвержены. Нас в школе учили, что как бы в институте еще тоже, что без института мы никто, как mm -hmm. в старом mm -hmm. меме, про самые токсичные отношения в моей жизни были с ипотекой и с институтом. Но это правда так, у нас... Во многом вот этот э, подход, где студент, где человек, который только-только начинает э, как бы свой путь жизни, это какая-то штука, которую не нужно слушать и уважать, это э, то, что в будущем по сути формирует у людей синдром совозванца. Это, на мой взгляд, та причина, почему мы все им страдаем. Ну и плюс Давайте будем честными: любая работа в IT, там, допустим, в дизайне войти, или вообще в принципе, ну, вот, в креативных индустриях половина профессий, которых сформировалась буквально вот недавно, простите. Промп-инженер профессия, который 4 года всего. Вот. И, ну, как бы нет образовательных институций, которые обучают этой профессии так, чтобы вы пришли, и там, как в Хогвартсе, вас, ну, давай, сейчас ты будешь 10 лет учиться, как пиксели в фильме переставлять в правильном направлении с эффективными показателями kpi потом. Такого нет. Люди учатся по факту. Большинство людей не учатся вообще по профильному образованию, потому что этого образования, ну, вот в моем случае, например, просто не было. Когда я начинала заниматься дизайном, было некуда пойти учиться делать это на профессиональной основе. Когда в какой-то момент появилась британка, и туда все пошли, и это было здорово, потому что наконец-то кто-то это делает актуально, а не так, как это делали художественно-оформительские вузы, где бы ты там Батмана расписывал пять лет и потом вышел бы на рынок такой молодец. И многие люди, которые не прошли вот этот путь, где у тебя условно есть диплом, хотя мне кажется, и после диплома можно себя легко так чувствовать, да действительно могут испытывать этот синдром. И у меня это много раз было. Но мне кажется, это в принципе часть любого пути карьерного. Ты Сначала добиваешься чего-то, и видишь то, что Вау, какой я хороший, замечательный, а потом перед тобой открывается новый горизонт. Оказывается, гора, на которую ты залез, не самая высокая гора на свете, есть еще гора повыше. И ты думаешь: Блин, ну вот, не такой уж я и великий сейчас. Но. В принципе, синдром самозванца – это, мне кажется, норма условная, да? потому что э, большинство людей, которые попали в IT так или иначе, или попали в дизайн так или иначе, э, они примерно в одной среде сформировались и примерно в одной среде выросли, и примерно одними проблемами связаны с этой средой и страдают.
0: Ну, с другой стороны, у тебя же вот остается этот опыт, да? Тот путь, который ты прошел, ну, может быть, к нему почаще свои взоры возвращать? Или он уже, ну, действительно, не такой яркий, и ты такой, правда, смотришь на него думаешь, ну, разве это вот труд, который я, да, делал? Вот, вот то, что необходимо делать, оно впереди, как ты говоришь, да? Новые горизонты, вот они.
1: Ну, вообще, я считаю, что никто не может зачмурить нас лучше, чем мы сами. И поэтому, как бы, здесь важно, чтобы ощущение того, что много еще не сделано, не превратилось в ощущение того, какое я жалкое несчастное существо ничего не смог так и добиться. И вообще, на самом деле, мне кажется, во многом почва для синдрома свозванца она появляется не только из, из того, что было в прошлом, да, но из того, что происходит в настоящем, потому что, допустим, открываем Инстаграм или там любую другую, менее запрещенную какую-нибудь социальную сеть, и видим там какой там успешный успех у всех там Тачка, море, там, не знаю, что там, вилла, там, квартиры, ну, вот это вот все. И думаем, вот, а вот у меня там, не, не знаю, не так, вот у меня вот ремонт, uh -huh. я вот сижу, вот тут у меня шкафы разобраны, очень интересно все. И сравниваем себя с другими бессознательно, хотим мы того или нет, мы всегда будем сравнивать себя с другими, и думаем, ну, какое же разочарование. Uh -huh. вот, и вот, этому человеку 20 лет, у него же там многомиллиардный стартап, он сел всего, вот, а я тут сижу, в свои 35 ремонт делаю, значит, шкафу. Ну, как бы, как-то все очень плохо сложилось с одной стороны. А с другой стороны, мало кто говорит, что счастье, в принципе, сейчас уже больше кто говорит, потому что многие с этим столкнулись, что счастье — это формула индивидуальная. Она не будет опираться на какие-то стандарты, которые подходят для одного и не подходят для другого. Многие там, допустим, компании, да, говорят, что счастье — это когда карьера сложилась. Да вообще нет. Но счастье — это когда тебе хорошо, это когда ты чувствуешь себя на своем месте, делаешь то, что тебе нравится, и э, каждый твой, ну не каждый, но множество из твоих дней наполнено смыслом это делать. И кажется, что успех здесь, и в том числе продвижение по карьерной лестнице, они не всегда вообще к этому какое-то отношение имеют. Можно быть глубоко несчастным топ-менеджером, совершенно спокойно, Я думаю, в Москве таких много. Вот. И мне кажется, что вот этот э, синдром самозванцев во многом формируется, и потому что мы смотрим на других и начинаем думать, ну, как-то вот все не так у нас.
0: Вот, Саш, тогда в таком случае, ну, не, не могу же я в беседе с дизайн-директором из ВК сказать, э, для того, чтобы избавиться от синдрома самозванца, поменьше заходить в соцсети, правильно? Нет, заходите, друзья, это хорошо, но больше все-таки обращать внимание на себя, я так понимаю, да, вот на именно на свои...
1: Ну, это правда, интересные. это правда так. Мы же... Каждую свою жизнь проживаем, uh -huh. а не чужую. Мы же чужую никак не можем прожить. И мы же не знаем, что человек этот, который в Инстаграме фотку выложил, какой он молодец сидит. Может, он сидит потом доширак ест. Если, конечно, он не любит доширак, я uh -huh. его люблю. <св> uh, это не реклама была, если что. Я просто <св> люблю звоную лапшу. Ну, ну, правда, мы же не знаем, что там за этим всем стоит. Uh, и то, что происходит в нас, намного важнее, чем то, что происходит снаружи, на мой взгляд.
0: Uh -huh. uh, да, тем не менее... Работа дизайнером, работая с командой дизайнеров, вообще, в принципе, постоянно сталкиваясь вот с этой проблемой, да, чистого листа, когда нужно вот что-то там раз в полгода, раз в год придумать, выдать интересное, универсальное. Насколько это сложно с точки зрения психологической, насколько часто ты сталкиваешься с выгоранием, когда ты последний раз его чувствовал, и как самое главное с ним справляешься?
1: Мне кажется, я чувствую его на протяжении последнего года, потому что... Ну, будем честными, последние события, там, в том числе ковид, да, и то, что было после, очень сильно повлияли на индустрию и очень сильно сначала ее замедлили. И за это я, как бы это ужасно не звучало, очень благодарна ковиду, что люди наконец-то смогли остаться наедине с собой и выяснить, что многие вещи, которые они видели как модель успеха, им не нужны. Я была одним из этих людей. Но при этом это очень сильно повлияло и на процессы, и на компании, и на команды. Там, например, люди, которые привыкли работать, э, э, исходя из русской модели управления, где тебя в основном пугают или унижают, <с reformation>, <wiele>, чтобы ты что-то сделал, что удивительно, это работает, вот, то как она перестала, эта модель э, управления перестала работать, когда люди перешли на удаленку, потому что «Ага, а, да ты там далеко, пофиг на тебя» ты же как бы, не, не, не видишь, что я там делаю, да, и как бы все такие в зуме сидят, и здорово. И, с другой стороны, это открыло для людей новые горизонты того, зачем я вообще это делаю? То есть я работаю, чтобы что? Может быть, мне не нужно, может быть, есть другие способы, потому что у них время на это появилось. И, ну, как бы вот сейчас то, что происходит, да, это безумное ускорение темпов работы и безумное количество изменений за раз. И плюс, да, действительно, не всегда замечательные модели управления, потому что например, люди, которые растут в должности очень быстро, они очень часто не успевают в ней освоиться, если у них там, допустим, не такой высокий эмоциональный интеллект или какие-то другие личные качества, которые там создают контекст для того, чтобы их проявлять не самым лучшим образом в команде. И, ну, кажется, что Сейчас из, из моих друзей, из моего окружения, каждый второй, наверное, про выгорание говорит, я абсолютно такой же человек, который просто не успевает, физически не успевает. Потому что очень часто мои ценности расходятся с тем, что происходит ценностью на уровне компании.
0: Какой-то действенный способ у тебя есть, как ты себя поддерживаешь в более-менее, да, таком состоянии нормальном, психологическом? Понятно, что вот никуда ты задачи эти не денешь, но все-таки как-то вот перезагрузиться, разгрузиться.
1: Ну, я считаю, что работает примерно то же самое, что для всех остальных людей. Я считаю, что природа всегда спасает. И если у вас есть природа рядом, это замечательно, потому что то, тот, тот темп и та скорость жизни, с которой мы живем в городе, она, конечно, замечательная почва для невроза, для любого. Очень успокаивает идея, что от того, что я это не сделаю, что ужасного произойдет? Я это не сделала. Или сделать недостаточно хорошо. Что ужас... что самое ужасное может произойти, допустим? И когда мы начинаем работать с вот этими страхами осознанно, когда я начинаю работать с ними осознанно, в своем примере там, могу сказать: мне становится легче. Там. Ну, допустим, я сделала это недостаточно хорошо, потому что я не смогла. Ну, так бывает, это нормально. Что может ужасного произойти? Кто-то будет недоволен. Ну, в принципе, все. Ну то есть, ну да, будет недоволен, ну да, там, что-то, что-то мы поговорим об этом, да, условно говоря. Но в целом мир фундаментально не изменится, потому что вот этот, э, у меня есть дурацкий перфекционизм, с которым я борюсь, э, считаю его не очень позитивной чертой для руководителя, э, который меня вот стимулирует делать вот этот, э, постоянный, постоянно дорабатывать все до идеального состояния, хотя это идеальное состояние очень часто э, такой ценой не нужно. То есть от того, что что-то случится не так, как я хочу, ничего не произойдет. Это вторая такая мысль, да, если э, я не могу пойти условно на природу, которая прочищает э, восприятие намного лучше, чем все вот эти вот, вопросы к самому себе. Она их как-то снимает. Ну еще третий такой, наверное, третий совет, который могу дать, это, который меня очень сильно отрезвил, то что это на самом деле мой личный выбор так делать. Ну то есть это принятие ответственности за свою жизнь. То есть это меня не дядя заставляет идти и работать по ночам, а это мой личный выбор не справляться со своими проблемами, а постоянно потакать этим негативным привычкам и говорить, да, хорошо, я пойду и сделаю это. Потому что мы ну, устроены таким образом, что мы возвращаемся туда, где привычно. Вот привычно на работе сидеть? Мы сидим на работе. Привычно, дома непривычно, там какие-то странные проблемы, их надо решать. Люди, люди какие-то еще там, семья, вот это все, то есть это не, не, не такие понятные взаимодействия, как на работе. И я стараюсь работать с тем, чтобы понимать я осознавать, что это мой личный выбор так делать, Они а заставили и все плохие вокруг, и я такая несчастная жертва обстоятельств. Это во многом больше всех помогает, мне кажется.
0: Супер, но переходя к вопросам, связанным с командой, хочется у тебя спросить, э, понятно, да, вот твою философию мы поняли, что касается того, что да, Но ну вот, ну вот не получилось делать, что из этого выйдет, а если это касается э, сотрудников, да, вот насколько легко ты относишься к тем, что вот они, ну вот в какой-то момент говорят, ну вот не могу, вот потом доделаю, да, вот есть какие-то критерии здесь, оценки?
1: Ну, есть, здесь есть одна тенденция, что сотрудники, они бессознательно часто ну, похожи на своих руководителей, просто mm -hmm. потому, что для них руководители ролевая модель, именно поэтому плохие практики управления в компаниях так легко распространяются. Mm -hmm. потому, что один на кого-то накричал, второй пошел, спустил этот ор до донизу до самого... Все, все порали, очень интересно, сидим дальше, работаем. Ну, вот. Тут э, я считаю, что никакого смысла мучить людей нет вообще. Вот никакого. Человек никогда не будет делать что-то в неподдерживающей среде и при этом не выгорать. Ну то есть я понимаю, что там людям может быть сложно и людям может быть непонятно справляться с какими-то вещами, с которыми они сталкиваются впервые или которые, ну просто много работы, так тоже бывает. И я стараюсь создавать такую среду, в которой они могут переключиться. Это не значит, что да ладно, не делай вообще. Зачем? Не нравится, не делай. Это не так. Кто-то же это должен делать, да? Вот. Я стараюсь э, объяснить, что снять напряжение, связанное со страхом ошибиться... И я стараюсь переключить человека на другой контекст, потому что очень часто восприятие того, что что-то идет не так, оно сугубо психологическое, да? потому что, допустим, даже если работы много, это не значит, то что эту работу нельзя приоритизировать, эту работу нельзя распланировать, эту работу нельзя сделать иначе, да? то есть одну и ту же задачу можно решить иначе. Я стараюсь... Помогать людям находить способы переключить свою точку зрения на проблему или задачу с негативной, где они не могут, не хотят и вообще фу, не хочу больше никогда этим заниматься, на позитивную, где Хорошо, окей, это сейчас не получилось. А что, а что получилось? А что можно было бы сделать иначе? А как это можно сделать по-другому? А как э, можно с этой ситуацией справиться в будущем? Или как можно на что нужно обращать внимание, чтобы этой ситуации в будущем не произошло с большей вероятностью? Естественно, ко всем негативным ситуациям или каким-то сложным проектам подготовиться невозможно, они всегда будут. Но вот этот подход, где я переключаю внимание с одного негативного аспекта на какой-то более позитивный взгляд на ситуацию, да, оно, вот, мне кажется, пока самое... Ну, это самое эффективное из того, что я делаю, по крайней мере.
0: Угу. Ты сегодня говорила уже о том, что ну, действительно сфера новая? Некоторые профессии, вот буквально сейчас, да, многие, возможно, мы вот сидим с тобой общаемся. Сейчас, возможно, появилась какая-то новая профессия войти в дизайне? И действительно, нет мест зачастую, где можно перенять опыт в той или иной деятельности. Вот по каким критериям в таком случае ты отбираешь сотрудников к себе в команду? У нас в телеге тоже прилетел похожий вопрос от Валерии: нужно ли вообще иметь диплом дизайнера, чтобы быть крутым дизайнером, работать в ВК или в больших корпорациях на диплом тоже, в принципе, не смотрят? Достаточно какого-нибудь хорошего портфолио, кейсов?
1: Ну, я, честно, считаю, что диплом не гарантия того, что <laughs> все хорошо uh -huh. с точки зрения профессиональных навыков. Объясню, почему. Потому что, ну, в принципе, можно ходить в любой университет пять лет успешно. Это доказано на огромном количестве негативных примеров людей, которые выпускаются и потом ходят и так по рынку и ничего особо не умеют потому что это неинтересно, потому что учился или училась, потому что мама сказала и так далее. Да? И я считаю, что диплом это здорово, потому что мне нравится, когда есть какая-то, ну, допустим, школа, которой я доверяю, да, условно, потому что я знаю материалы, которые там преподаются, и там преподаватели, которые создают эти материалы или учебные планы. Но я в любом случае буду смотреть на человека, потому что образование это только одна сторона. Второе, вторая сторона ⁇ это интерес. Это то, насколько это вообще важно для самого человека. То, насколько ему там хорошо, то, насколько ему интересно, чем он занимается, и то, насколько у него уже много навыков для того, чтобы делать это здорово. И поэтому, нет, я не буду смотреть, я, мне будет приятно, если у человека будет классное образование, но я никогда не возьму э, дизайнера к себе в команду только потому, что оно у него есть. У а -а -а. меня это кажется невозможным скорее.
0: Какие еще критерии да, для тебя важны? Это, не знаю, какая-то одна волна, на которую вы, да, вот в процессе собеседования, вы поняли, что вы на ней, и все. Он, даже, даже если у него скиллов, может быть, каких-то не хватает, он потом в процессе наработает? Или, может быть, на какие-то другие моменты ты смотришь?
1: Ну, все очень сильно зависит от того, на какую позицию человек пришел, потому что от разных позиций разные ожидания. Допустим, если я нанимаю руководителя, естественно, от него будут одни ожидания. Когда я нанимаю э, дизайнера, от него будут другие ожидания. Там, от младших специалистов или от, там, от женов вообще совершенно другие ожидания. И в соответствии с каждым грейдом, как бы я формирую какие-то представления о том, что для меня важно, или да, что важно для моих э, руководителей команд. И на самом деле есть такие так, довольно общие вещи, которые мне и для меня важны, допустим. Мне важно, чтобы человек понимал, что опыт в продукте — это не только интерфейс что это, ну, как бы комплексная, комплексная история. Это значит то, что ему нужно понимать, как работает опыт с точки зрения всех точек взаимодействия с потребителем. То есть, как работает реклама, как работает, допустим, то, что происходит в маркетинге, как работают исследования, чтобы проверить какую-то гипотезу, да, как работает разработка, как устроен цикл, да, здесь, то есть, какие данные мы знаем о человеке, допустим, да, что мы можем использовать, чтобы сделать интерфейс лучше, да, то есть насколько человек в состоянии понять, как можно сделать по-другому эту задачу, чтобы решить ее эффективнее для человека, который будет взаимодействовать с продуктом. Потому что есть очень много решений в дизайне в лоб. Этой сфере. Но надо, чтобы нажал кнопку, будет кнопка. Большинство людей не нужна кнопка на самом деле. и нужно, чтобы их проблему решили. Вот. И как бы умение решать эту проблему, оно во многом опирается на комплексный взгляд, на потребительский опыт в продукте, на пользовательский опыт в продукте. И вот это вот понимание того, что на дизайне все не заканчивается, что дизайн — это один из слоев этого опыта, очень важный, несомненно, и очень заметный, да, оно, как правило, позволяет людям решать такие сложные задачи. То есть для меня важен такой системный взгляд. Мне важно, очень важно, чтобы у человека был действительно хороший вкус, потому что здесь это может прозвучать очень так субъективно, что такое хороший вкус, но для дизайнера насмотренность и умение создавать актуальную, э, умение создавать актуальный дизайн и понимание того, что такое актуальный дизайн, на самом деле, это требование рынка, потому что, ну, условно ни одна компания, вообще никакая компания вряд ли будет позиционировать себя. Да вы знаете, мы технологичные, да мы, в принципе, устаревшие да нам пофиг. Ну, то есть, такие, ну, технологии они там для других, вот мы по старинке на лошадях, да, это невозможно. И для того, чтобы не происходило таких казусов, когда, допустим, у вас в иллюстрации, в интерфейсе появляются какие-нибудь там бумажные письма. Uh -huh. Я вообще не представляю, как, может, бумажные письма к от почте отношения иметь сейчас. Или что-нибудь такое вот тоже странное, да, мягко говоря, совершенно никак не подходящее под контекст и актуальность с точки зрения самого продукта. Uh -huh. да. Такие вот вещи они на самом деле калибруются вкусом. То есть, человек, который это увидит у которого хороший вкус, понимаешь, это такой актуальный дизайн, просто хороший вкус, здесь еще там персональный какой-то, какая-то персональная оптика может быть, допустим, там кто-то считает хорошим это, кто-то это, но все равно это, и об, обе эти работы актуальны, да? а, ну, Но база такая, что человек, который понимает, что происходит в, на рынке сейчас и как развивается визуальная культура, он не пропустит такой вариант, где э, продукт из этой визуальной культуры будет э, в ненужную сторону выбиваться, да если, конечно, это не запланировано заранее маркетологами. Поэтому здесь мне очень важен хороший вкус. Ну, еще мне очень важно, чтобы, да, действительно, это был человек, который нам близок по духу, нашей команде близок по духу, потому что, ну, будем честно, мы с ним работать будем 8 часов в неделю, это долго, нам нужно с ним общаться, находить общий язык, понимать друг друга, и поэтому я спрашиваю, почему человек работает в дизайне, почему он выбрал профессию, что ему нравится в дизайне, что он считает крутым, почему именно наш продукт, почему именно наша компания. И ну, здесь не пролезть такой если вы такие классные, я хочу работать у вас. Uh -huh. А именно про то, зачем? У каждого же свой ответ на вопрос зачем. Он всегда индивидуальный. И вопрос сойдемся ли мы тут.
0: А если вдруг по каким-то из перечисленных критериев или по каким-то другим, ну, не дотягивает сотрудник, ну, профессионал в чем-то другом, да, вот как вы его развиваете, развиваете ли, есть ли у вас э, это направление?
1: Ну, я могу сказать, что точно мы не возьмем человека, который не будет подходить по ценностям, так что здесь это невозможно, этому невозможно научить. Мы э, стараемся смотреть на людей, которые приходят к нам в команду, так, чтобы мы могли им что-то дать, и они могли что-то дать нам. Ну, допустим, если человек хочет прокачать какой-то определенный скилл или какой-то определенный ну, навык в дизайне, да, или какое-то направление в себе для своего профессионального скиллсета, то мы понимаем, допустим, что у нас это направление развито, и мы можем здесь помочь друг другу, то это вообще идеальный вариант. То есть здесь очень важно, чтобы человеку самому было интересно расти. Потому что даже если что-то э, ну, взрослого человека невозможно заставить учиться, у нас под палки это не будет делать. И тут важно, чтобы вам было интересно, человеку было интересно, и компании выгодно. Потому что, допустим, если вы все вместе дружно выучили 3D, и у вас нет проектов, куда бы вы могли его применить, это шутка такая сейчас, она везде, э, то ну, это будет просто странно, да? потому что вы, вы получили навык, который, по сути, оказался в вакууме. Поэтому здесь э, любое развитие ну, сотрудников мы... Мы опираемся на три составляющие. Интересно человеку, интересно нашей команде, интересно компании.
0: Супер, а в итоге еще и потом интересно пользователям, да, всем, всем пользоваться, что уже появляется под ваших рук. Ну, с основным блоком вопросов мы закончили, у нас остался Блиц, и переходя к нему, хочется начать с uh, еще одного вопроса от нашей подписчицы uh, в Телеграме, зовут ее Дарья Соколова, и спросила она вот что. Назови, пожалуйста, три, 4, 5, может быть, правил дизайна, которые ты считаешь главными и на которые опираешься в работе.
1: Ну, я считаю, что во всем должен быть смысл. Uh, любой элемент дизайна это, по сути, визуальный символ uh, и часть языка, на котором мы говорим с потребителем, чтобы это ни было. Да? То есть, по сути, весь дизайн — это система визуальных символов, которые вместо слов каких-то, как, как, как мы читаем в книгах, uh, помогают нам передать эмоции и ощущения людям. И поэтому в каждом... Uh, символе в каждом объекте и в каждом действии, которое совершает над ним дизайнер, должен быть смысл. Иначе говоря, в дизайне должен быть ответ на вопрос «Почему я это делаю так?» Всегда. Это очень важный ответ на вопрос, потому что именно он определяет качество дизайна. На мой взгляд, в дизайне должен быть взгляд самого человека, автора, который его создает. Я считаю, что мы оставляем отпечаток своей личности на всем, к чему профессионально прикасаемся. И на самом деле это заметно всегда как э, одни и те же продукты по-разному сделаны в разных частях. Э, и важно, чтобы в этом отпечатке тоже был смысл. Не просто я так хочу, а это важно лично для меня, потому что я считаю, что это вот так, допустим, да. И я считаю, что в дизайне должна быть... М, должен быть не только дизайн. Как бы это странно ни звучало, что я считаю, что ни один объект в себе не может использоваться людьми, да, и поэтому мы создаем дизайн для людей, и по сути мы предлагаем людям другие способы делать что-то, да, более хорошие на наш взгляд. Естественно, эти способы решают там задачи бизнеса какие-то, да, но тем не менее в дизайне должен быть человек, который будет потребителем этого объекта. И понимание этого человека, умение наблюдать за людьми, умение вообще испытывать эмпатию — это очень важная составляющая работы над дизайном. И мне кажется, что вот этот живой интерес к миру — это, наверное, вот последнее такое третье правило, которое я могла бы сформулировать.
0: Супер. А, какими инструментами пользуешься в работе? И в собственной, да, с какими-то личными задачами? И в чем работаете с командой?
1: Мы работаем в довольно стандартным стандартном наборе инструментов. У нас есть Фигма плюс FigJam для того, чтобы делать какие-то истории, связанные с каким-то более простым прототипированием. У нас есть многие инструменты, которые мы не выбирали, такие как, например, Jira и вот это вот все. Ну и очень много использования наших собственных продуктов. То есть мы, например, пользуемся своей почтой, планируемся в своем календаре, пишемся, стараемся писаться в заметках своих, да, чтобы постоянно использовать свой продукт. И нет ни одной э, боли, да, которая... Своя боль ближе к телу, поэтому если вы сами сталкиваетесь с проблемой в продукте, вы yeah. самый замотивированный человек, чтобы ее пойти и решить. Вот. поэтому много из наших инструментов — это наши собственные продукты, таких ежедневных, наверное. Ну, наверное, плюс различные сетевые инструменты, к которым мы периодически обращаемся, когда нам нужно создать какой-то креатив или иллюстрацию, да, а, ну и какие-то технические инструменты, связанные с тем, там, что мы делаем после, да, с этими изображениями, вот. то есть вот такой у нас довольно, такой уж профессиональный набор в основном.
0: А сетевые инструменты ты имеешь в виду искусственный интеллект или...
1: Ну да, это различные норресетия, с которыми мы uh -huh, взаимодействуем, uh -huh. с которыми мы лучше всего там умеем работать, вот. то есть тут как примерно как у всех.
0: Угу. Скажи, какие привычки помогают и в то же время мешают работе? Что можем разделить на эти две категории?
1: Когда вы только начинаете свою, свой профессиональный путь, вам будет помогать перфекционизм, а затем будет вам мешать. сильно угу. Потому что рано или поздно придется столкнуться с тем, что идеально не бывает что еще будет помогать. Но есть... Вообще у любой, мне кажется, привычки есть обратная сторона. У привычки учиться есть э, обратная сторона, что мы замещаем процесс обучения, реальный опыт. А у привычки э, быть трудолюбивым есть обратная сторона. Ну, то есть доделывать до конца там какие-то проекты. Есть обратная сторона, что мы э, замещаем работы, жизнь. Поэтому я думаю, что нет универсального набора привычек. Есть... Э, Какая-то индивидуальная история. Вот я свои назвала, например. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. А, тогда, если уже мы переходим от, работе, от работы к жизни, что у тебя с work-life-балансом? Выстроена ли границы между работой и личной жизнью?
1: Мне кажется, у меня провальный work-life-баланс, честно. вообще очень плохой пример в этом плане, но... Я с этим последовательно борюсь, вот, используя различные способы убеждения себя, что так не надо.
0: А вот, кстати, вот, а, а нужно это... ли бороться? Может быть, правда и не, и, и не нужно? Может быть, ты получаешь кайф от этого и все? Ну, ну если,
1: если человек получает от этого кайф, да, не вопрос, это его способ жить. Я вообще считаю, что вот это понятие оно в, в том виде, в котором его формулировать много устарело, после ковида уж точно, я кайф не получаю от того, что я так много работаю, я от этого получаю скорее негативные последствия. И это та причина, по которой я с этим борюсь. Если есть человек, который получает от этого кайф, ну вот многие 20-летние стажеры, им в кайфовом, потому что они могут пойти в бар сходить ночью, поспать 4 часа, и прям еще на работу прийти, 12 часов там сидеть. Я, честно, не могу. И более того, не хочу. Во-первых, я не хочу в бар, во-вторых, я не хочу поспать 4 часа. У меня просто свое представление о том, как должна быть устроена моя жизнь, и такое, такое соотношение количества работы в ней этим представлением сейчас мешает.
0: Когда свободное время все-таки выпадает, на что ты его тратишь? Может быть, хобби какое-то есть?
1: Я раньше больше занималась какой-то благотворительной работой, сейчас у меня Просто закончился ресурс для этого, потому что это тяжело, mm -hmm. когда ты лично в этом участвуешь. А сейчас я в основном стараюсь получать какие-то опыты, которые помогут мне лучше понимать себя и свои потребности. Потому что одна из причин, по которой work-life balance смещается в плохую сторону, это непонимание своих потребностей. невозможность сказать себе вовремя, остановиться. И я стараюсь получать какой-то опыт, который мне помогает услышать себя за огромным количеством вот этого шума, информационного в том числе, который говорит нам, каким надо быть, как, как и что хотеть, где покупать, и, и как бы куда условно ходить. И поэтому вот все, все, что я делаю, наверное, ну вот условно можно вот так сформулировать. То есть я путешествую за этим, я гуляю там в горах за этим, я хожу там, не знаю, куда-то на какие-то практики или группы, да, социальные. За этим мне важно, чтобы это мне это помогало делать. И мне кажется, что такого прям очевидного хобби, прям какого-то идеального, там, не знаю, оригами собирается, вот у меня нет. У меня есть вот этот игрушка под названием "Моя собственная жизнь" и баланс в ней, и она очень меня увлекает.
0: Какие навыки считаешь нужными для человека, чтобы чувствовать себя востребованным в современном мире?
1: Я думаю, устойчивость сейчас, гибкость и устойчивость – это два, мне кажется, наиболее актуальных навыка, потому что гибкость позволяет адаптироваться к изменениям, которые происходят в мире, и не формулировать эти изменения как резко негативные или критические. Да? А устойчивость позволяет проживать эти изменения и правильно экономить силы. То есть понимать, что, допустим, где-то можно отдалиться, где-то вовлечься, где-то сконцентрироваться, а где-то, наоборот, отпустить и расслабиться. И мне кажется, что сейчас это прям максимально такие востребованные качества, потому что скорость жизни стала такой огромной, и, в принципе, все тренд-репорты пишут об этом, что важность ментального здоровья для людей очень сильно выросла, потому что многие из них переехали в мегаполисы, и мегаполис — это, мягко говоря, сложная информационная среда для восприятия, для нашего. И кажется, что умение э, находить то, что ты любишь, э, это тоже очень важно, потому что многие вещи мы делаем по привычке, э, и эта привычка очень часто заменяет собой цель, ради которых мы делаем эти вещи. Поэтому спрашивать себя, а зачем я это делаю, это ну, осознанность, условно говоря, да, тоже очень важный навык, на мой взгляд.
0: Круто. Согласен с тобой полностью. Ну, и последний вопрос нашего подкаста, он звучит всегда традиционно, что почитать, посмотреть, послушать, но у нас есть еще одно уточнение от еще одной подписчицы нашего телеграм-канала, зовут ее Дарья Соколова, спрашивает следующее. Посоветуй, пожалуйста, хорошие книги по дизайну, которые больше всего повлияли на тебя. Ну, опять же, если такие есть, да, тут подборка может быть любой.
1: Ну, на меня, честно, больше всего повлияла книга «Дизайн для реального мира». Вот. Она позволила мне понять влияние моей работы на то, что меня окружает, и осознать то, что я тоже, в что-то для этого могу. Это попанок. А в целом я считаю то, что нет абсолютно универсальных книг про дизайн. Правда, нет. Вот. И я абсолютно уверена, что не всегда чтение книг про дизайн помогает дизайну понять. Потому что ну будем честными дизайн это э, отражение, это просто инструмент визуальной культуры, да? А вот понимание того, как визуальная культура работает это важно. А поэтому я всегда советую изучать э, историю стилей, историю искусств, почему это так, почему так получилось, что наша архитектура выглядит так, почему так получилось, что объекты промышленного дизайна выглядят так, как это работает с точки зрения времени, да? потому что вот эта ретроспективная точка зрения, она помогает очень сильно расставить по полочкам все знания, которые есть у человека до. Ну, это такой мой сугубо личный совет.
0: Супер. Саш, спасибо тебе большое. В каждом ответе большое количество инсайтов для меня, как для человека с дизайном не работающего напрямую в профессиональной деятельности. Я думаю, для слушателей, которые из этой сферы, это сто процентов. так. Спасибо тебе большое, что уделило нам сегодня время. Спасибо. Ну и, конечно же, ты сегодня слышал несколько вопросов от наших подписчиков Телеграм-канала. Конечно, у тебя тоже есть возможность быть в числе их. Подписывайся на нашу Телегу для того, чтобы не пропускать анонсы грядущих записей тех экспертов, которые смогут раскрыть те или иные интересующие тебя вопросы. Ну а на этом все. До встречи в следующем выпуске.